0: A crise econômica ampliada pelo Covid-19, somado ao alto desemprego e à informalidade, trouxe à tona um debate importante o da renda básica, um valor em que todos, ou ao menos as camadas mais pobres, receberiam uma quantia o suficiente para pagar despesas básicas, algo similar ao auxílio emergencial, mas que seria de caráter permanente. É Faleceu por ter pescoço, infeliz, autor da de Paris. No Brasil, um dos maiores defensores no meio político da renda básica é o ex-renador e agora vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy, do PT, que sempre bateu na tecla da importância do projeto, que já foi aprovado no Congresso em 2004, mas que nunca saiu do papel. No texto da renda básica de cidadania, todos os brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos cinco anos no país devem receber um benefício monetário suficiente para atender as despesas mínimas com alimentação, educação e saúde. Com metade da população vivendo com R$ 413 reais mensais, o Brasil hoje é o sétimo país mais desigual do mundo, segundo relatórios do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento valor extremamente baixo para que famílias consigam pagar por serviços básicos ou comprar itens de necessidade. Portanto, é fundamental um programa de complemento desta renda e isso será bom não somente para as famílias beneficiadas como todas as outras e, consequentemente, o país. Isso porque o dinheiro circula. Isso funciona como um investimento do governo. A pessoa que recebe ela não vai comer o dinheiro, ela vai consumir, seja comprando comida, pagando por um serviço ou qualquer outra coisa. Claro que nas camadas mais baixas servirá apenas para alimentação, mas quem já possuiu uma renda baixa com este valor adicional poderá comprar algo a mais, ou ir no salão, comprar um livro, ir no cinema ou qualquer outra coisa. Com isso, só no ato de consumir parte desse dinheiro já voltará diretamente ao governo, afinal existem impostos em Todos os produtos e todos os serviços. Na outra ponta, o dono do cinema, do salão, do mercado ou qualquer outro empresário que recebeu através desse consumo certamente consumirá também uma parte deste dinheiro em outros serviços ou talvez até investirá ainda mais no próprio negócio, quem sabe até mesmo contratando mais funcionários. Com isso, da mesma forma que o dinheiro sairá do governo, voltará. Estudos indicam que um, valor, um auxílio com um valor similar ao que está sendo pago pelo emergencial e para o mesmo número de pessoas, fará com que a dívida pública do Brasil aumente para 6,4 trilhões, enquanto o PIB cresceria para 7,2 bilhões. Já se o auxílio não fosse prorrogado, a dívida seria 200 bilhões a menos, porém o PIB também cresceria 300 bilhões a menos, exatamente pelo que eu disse anteriormente um benefício desse tipo, pago pelo governo, faz com que o dinheiro circule, traz retorno em impostos e investimentos em outros setores. Do outro lado, o argumento dos que são contrários à ideia é o de sempre, que por causa disso as pessoas não vão querer trabalhar mais. Em um primeiro momento, o questionamento que faço é por que te incomoda o que o outro faz? levando em conta que esse auxílio ou renda, se um dia for aprovado, jamais será acima de um salário mínimo e, portanto, receberá menos que você, que trabalha. Outro questionamento que faço é realmente incomoda mais um sistema onde que milhares de pessoas, por acaso, venham a parar de trabalhar por opção do que o sistema atual em que milhares de pessoas não têm dinheiro para alimentação ou um lazer básico. Só que, de qualquer forma, este pensamento é um grande absurdo. Por mais que você alegue que um vizinho seu não goste de trabalhar, a verdade é que vivemos em um mundo capitalista de que impõe um estilo consumista na maioria das pessoas. Quem consegue comer bem um dia, quer comer bem sempre. Quem anda de Uber voltando, do trabalho um dia, quer voltar de carro para casa sempre. Quem vai no shopping um dia, vai querer ir frequentemente, e para isso vai precisar de mais dinheiro do que o da renda básica e para isso precisará trabalhar. A única coisa que de fato vai mudar com a renda básica é que essa pessoa que tiver uma renda garantida não vai aceitar uma miséria para sair de casa e ninguém decente deve achar justo que uma pessoa saia de casa para trabalhar e volte com um valor que mal dá para pagar uma compra básica no mercado como acontece hoje com muitos trabalhadores mais. Outra mudança é a tranquilidade das pessoas. Isso jamais pode ser visto como algo negativo. Sem o desespero de saber se terá dinheiro para comer e pagar gastos básicos, essas pessoas podem até mesmo ter calma para estudar novos caminhos, como abrir o próprio negócio, pegar esse dinheiro e investir, não na Bolsa, mas em pequenos negócios que não saem do papel, só porque essas pessoas têm medo de que se gastar o dinheiro comprando uma pequena máquina ou um produto para revender, poderiam não ter sucesso e passar aperto no mês seguinte. Algo que não aconteceria com a garantia de que no mês seguinte a renda básica estaria lá novamente. Mas o benefício disso tudo seria a centralização. Não haveria necessidade de ter diversos programas espalhados pelo país de distribuição de renda ou de ajuda de custos. Além do mais, isso tudo que estou falando não é uma invenção da cabeça dos brasileiros, Programas de renda básica já foram implementados ou estão sendo preparados em diversos países e cidades pelo mundo. São os casos de Finlândia, Ontário no Canadá, Stockton na Califórnia, Barcelona, Quênia, Escócia, Reino Unido, Itália e Índia. E certamente terá o um debate ampliado em muitos outros lugares após a pandemia. O Brasil precisa parar de achar absurdo oferecer uma renda básica para a população mais pobre enquanto existem por aí auxílios moradias, bolsa paletó, entre muitos outros benefícios que custam milhões para os cofres públicos e são pagos para juízes, políticos e outras pessoas que já recebem altos salários. Vivemos há quatro anos em um país que só se fala em cortar. Tira da saúde, tira da educação, corta um programa, corta um benefício e nada disso está dando certo. O desemprego segue alto, a informalidade crescendo, os investimentos sumiram e a qualidade de vida está cada vez pior. Ou seja, então por que não mudar o foco, em vez de cortar, procurar distribuir? Porque não vão falar nisso na TV, mas o que vai salvar o Brasil de ter uma queda ainda maior esse ano não são as grandes empresas, muito menos os cortes, e sim o auxílio emergencial que foi conquistado com muita pressão da oposição no Congresso e que vai fazer esse pouco dinheiro circular no país e salvar, inclusive, alguns pequenos negócios. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!